0: en numerosos países la situación del matrimonio mixto entre católico y bautizado no católico se presenta con bastante frecuencia. Exige una atención particular de los cónyuges y de los pastores. El caso de matrimonios con disparidad de culto, entre católico y no bautizado, exige aún una mayor atención. La diferencia de confesión entre los cónyuges no constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio, cuando llegan a poner en común lo que cada uno de ellos ha recibido en su comunidad y a aprender el uno del otro el modo como cada uno vive su fidelidad a Cristo. Pero las dificultades de los matrimonios mixtos no deben tampoco ser subestimadas. Se deben al hecho de que la separación de los cristianos no se ha superado todavía. Los esposos corren el peligro de vivir en el seno de su hogar el drama de la desunión de los cristianos. la disparidad de culto puede agravar aún más estas dificultades. Divergencias en la fe, en la concepción misma del matrimonio, pero también mentalidades religiosas distintas pueden constituir una fuente de tensiones en el matrimonio, principalmente a propósito de la educación de los hijos. Una tentación que puede presentarse entonces es la indiferencia religiosa. Según el derecho vigente en la iglesia latina, un matrimonio mixto necesita, para su licitud, el permiso expreso de la autoridad eclesiástica. En caso de disparidad de culto, se requiere una dispensa expresa del impedimento para la validez del matrimonio. Este permiso, o esta dispensa, supone que ambas partes conozcan y no excluyan los fines y las propiedades esenciales del matrimonio. Además, que la parte católica confirme los compromisos, también haciéndolos conocer a la parte no católica, de conservar la propia fe, y de asegurar el bautismo y la educación de los hijos en la iglesia católica. en muchas regiones, gracias al diálogo ecuménico, las comunidades cristianas interesadas han podido llevar a cabo una pastoral común para los matrimonios mixtos. Su objetivo es ayudar a estas parejas a vivir su situación particular a la luz de la fe. Debe también ayudarles a superar las tensiones entre las obligaciones de los cónyuges, el uno con el otro y con sus comunidades eclesiales. Debe alentar el desarrollo de lo que les es común en la fe y el respeto de lo que los separa. En los matrimonios con disparidad de culto, el esposo católico tiene una tarea particular, pues el marido no creyente queda santificado por su mujer y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. Es un gran gozo para el cónyuge cristiano y para la iglesia. El que esta santificación conduzca a la conversión libre del otro cónyuge a la fe cristiana. El amor conyugal sincero, la práctica humilde y paciente de las virtudes familiares, y la oración perseverante pueden preparar al cónyuge no creyente a recibir la gracia de la conversión.
1: Bienvenidos este es el día número 229. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de los Macabeos, del cantar de los cantares y del Evangelio según San Lucas. Pedimos unidos el don del Espíritu Santo porque cada uno de nosotros necesita de la gracia del Espíritu para acoger, comprender, amar y obedecer esta palabra bendita que Dios nos ha concedido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 6. Mientras tanto, el rey antíoco recorría las provincias de la meseta. Allí se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, célebre por sus riquezas, su plata y su oro. Ella tenía un templo muy rico donde se guardaban armaduras de oro, corazas y armas dejadas allí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a esa ciudad para apoderarse de ella y saquearla, pero no lo consiguió porque los habitantes de la ciudad, al conocer sus planes, le opusieron resistencia. Él tuvo que huir y se retiró de allí muy amargado para volver a Babilonia cuando todavía estaba en Persia, le anunciaron que la expedición contra el país de Judá había fracasado. Le comunicaron que Elicias había ido al frente de un poderoso ejército, pero había tenido que retroceder ante los judíos, y que éstos habían acrecentado su poder, gracias a las armas y al cuantioso botín tomado a los ejércitos vencidos. Además, habían destruido la abominación que él había erigido sobre el altar de Jerusalén, y habían rodeado el santuario de altas murallas como antes, haciendo lo mismo con Betsur, que era una de las ciudades del rey. Al oír tales noticias, el rey quedó consternado, presa de una violenta agitación, y cayó en cama enfermo de tristeza, porque las cosas no le habían salido como él deseaba. Así pasó muchos días sin poder librarse de su melancolía hasta que sintió que se iba a morir. Entonces hizo venir a todos sus amigos y les dijo, «No puedo conciliar el sueño y me siento desfallecer. Yo me pregunto cómo he llegado al estado de aflicción y de amargura en que ahora me encuentro, yo que era generoso y amado mientras ejercía el poder, pero ahora caigo en la cuenta de los males que causé en Jerusalén cuando robé los objetos de plata y oro que había allí». Y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judá. Reconozco que por eso me suceden todos estos males y muero de pesadumbre en tierra extranjera. Luego llamó a Filipo, uno de sus amigos, y lo puso al frente de todo su reino. Le entregó su diadema, su manto y su anillo, encargándole que dirigiera a su hijo Antíoco y lo educara para que fuera rey. El rey Antíoco murió en aquel lugar el año 149. Cuando Licia se enteró de la muerte del rey, puso en el trono a su hijo Antíoco, que él había educado desde niño, dándole el sobrenombre de Eupator. La gente de la ciudadela tenía confinados a los israelitas alrededor del santuario, y no perdía ocasión de hacerles mal y de apoyar a los paganos. Judas resolvió acabar con ellos y convocó a todo el ejército para sitiarlos, el año 150 se reunieron todos y sitiaron la ciudadela construyendo torres de asalto y empalizadas. Pero varios de los sitiados rompieron el cerco, y se les unieron algunos renegados de Israel que acudieron al rey para decirle, ¿hasta cuándo vas a estar sin hacernos justicia y sin vengar a nuestros hermanos? Nosotros aceptamos de buen grado servir a tu padre, cumplir sus órdenes y obedecer sus decretos. Por eso nuestros compatriotas han sitiado la ciudadela y nos tratan como extraños. Mas aún han matado a los nuestros que caían en sus manos y han confiscado nuestros bienes, y no sólo han levantado su mano contra nosotros, sino que también sobre todos los países limítrofes. Ahora mismo tienen sitiada la ciudadela de Jerusalén para apoderarse de ella, y han fortificado el santuario y la ciudad de Betsur. Si no te adelantas rápidamente harán cosas mayores todavía y ya no podrás detenerlos. El rey, al oír esto, se enfureció y convocó a todos sus amigos, a los capitanes del ejército y a los comandantes de caballería. Además le llegaron tropas mercenarias de otros reinos y de las islas del mar. El número de sus fuerzas era de cien mil soldados, veinte mil jinetes y treinta y dos elefantes adiestrados para la guerra. Entraron por Idumea y acamparon cerca de Betsur atacándola durante mucho tiempo con máquinas de guerra. Pero los sitiados, en una salida sorpresiva, se las quemaron y combatieron valerosamente. Entonces Judas levantó el sitio de la ciudadela y acampó en Betzacaría, frente al campamento del rey. A la mañana siguiente, el rey se levantó de madrugada y condujo apresuradamente al ejército por el camino de Betzacaría. Las tropas se dispusieron para el ataque y se tocaron las trompetas. A los elefantes les mostraron mosto de uva y de moras para excitarlos al combate. Los animales estaban repartidos entre los batallones. Al lado de cada elefante se alineaban mil hombres con cota de malla y cascos de bronce, además de quinientos jinetes escogidos. Estos estaban pendientes de los movimientos del animal, de manera que a donde iba él iban también ellos sin apartarse de su lado. Cada elefante llevaba encima, sujeta con cinchas, una sólida torre de madera que servía de defensa, y en cada una de ellas iban tres guerreros que combatían desde allí, además del conductor. En cuanto al resto de la caballería, el rey la ubicó a un lado y a otro sobre los flancos del ejército, con la misión de hostigar al enemigo y cubrir a los batallones. Cuando el sol brilló sobre el oro y el bronce de los escudos, sus reflejos iluminaron las montañas que relucían como antorchas. Una parte del ejército real se había alineado en lo alto de la montaña y la otra en el valle. Todos avanzaban con paso seguro y en perfecto orden. Los israelitas se estremecían al oír el rumor de aquella multitud, el ruido de su marcha y el estrépito de sus armas, porque era un ejército inmenso y poderoso. Entonces Judas se adelantó con sus tropas para entrar en batalla y cayeron seiscientos hombres del ejército real. Mientras tanto, Eleazar, llamado Abarán, vio a un elefante pertrechado con una cota real que sobresalía entre todos los demás, y pensó que en él iba el rey. Entonces sacrificó su propia vida para salvar a su pueblo, y adquirir una fama imperecedera. Corrió resueltamente hacia él, a través del batallón, matando a derecha e izquierda. Así se abrió paso a un lado y a otro, y se deslizó por debajo del elefante clavándole su espada. Al desplomarse por tierra el animal cayó sobre él y lo mató. Pero los judíos, al ver el poderío del rey y el empuje de sus tropas, emprendieron la retirada. El ejército real subió a Jerusalén al encuentro de los judíos, y el rey acampó frente a Judea y al monte Sion. Él hizo la paz con los habitantes de bet -sur, que abandonaron la ciudad por carecer de víveres para resistir al asedio, ya que aquel era un año sabático para la tierra. El rey ocupó Betsur y dejó allí una guarnición para su defensa. Durante mucho tiempo estuvo sitiando el santuario. Levantó contra él ballestas y torres de asalto, lanzallamas y catapultas, lanzaflechas y ondas. Los sitiados, por su parte, construyeron armas similares para el contraataque y así resistieron mucho tiempo. Pero al fin se agotaron los víveres almacenados porque era el séptimo año, y además porque los refugiados en Judea, provenientes de las naciones, habían consumido las últimas reservas. Así no quedaron en el santuario más que unos pocos hombres, porque se hacía sentir el hambre. Los demás se dispersaron cada uno por su lado. Mientras tanto, Licia se enteró de que Filipo, a quien el rey Antíoco había encargado antes de morir que educara a su hijo Antíoco para que fuera rey, había vuelto de Persia y de Media con las tropas que acompañaron al rey, y trataba de tomar el poder. Por eso pensó que era necesario partir enseguida, y dijo al rey a los capitanes del ejército y a los soldados, «Cada día estamos peor y escasean los víveres. El lugar que asediamos está bien fortificado y nos urgen los asuntos del reino». Tendamos la mano a estos hombres y hagamos la paz con ellos y con toda su nación. Dejemos que vivan según sus costumbres tradicionales, ya que se han irritado y han hecho todas estas cosas porque nosotros hemos tratado de abolirlas. El rey y los capitanes aprobaron la propuesta, y el rey mandó ofrecer la paz a los sitiados. Estos la aceptaron, y el rey y los capitanes se comprometieron con un juramento. Con esta garantía salieron de la fortaleza, y el rey subió al monte Sion. Pero al ver las fortificaciones de aquel lugar, violó el juramento que había hecho, y ordenó destruir la muralla que lo rodeaba. Luego partió rápidamente y volvió a Antioquía, donde encontró a Filipo dueño ya de la ciudad. Lo atacó, y ocupó la ciudad por la fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienza el libro del Cantar de los Cantares. Capítulo primero El canto más hermoso de Salomón Habla a la amada que me bese ardientemente con su boca porque tus amores son más deliciosos que el vino sí el aroma de tus perfumes es exquisito tu nombre es un perfume que se derrama por eso las jóvenes se enamoran de ti llévame contigo, corramos el rey me introdujo en sus habitaciones. Gocemos y alegrémonos contigo, celebremos tus amores más que el vino. ¡Cuánta razón tienen para amarte! Soy morena pero hermosa, hijas de Jerusalén, como los campamentos de Kedar, como las carpas de Salmá. No se fijen en mi tez, morena, he sido tostada por el sol. Los hijos de mi madre se irritaron contra mí, me pusieron a cuidar las viñas, y a mi propia viña no la pude cuidar. Dime, amado de mi alma, ¿dónde llevas a pastar el rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía, para que yo no ande vagando junto a los rebaños de tus compañeros? Habla el coro. Si tú no lo sabes, la más bella de las mujeres, sigue las huellas del rebaño y lleva a pastar tus cabritos junto a las cabañas de los pastores. Habla el amado. Yo te comparo, amada mía, a una yegua uncida al carro del faraón. ¡Qué hermosas son tus mejillas entre los aros, y tu cuello entre los collares! Te haremos pendientes de oro con incrustaciones de plata. Habla la amada. Mientras el rey está en su diván, mi nardo exhala su perfume. Mi amado es para mí una bolsita de mirra que descansa entre mis pechos. Mi amado es para mí un racimo de aleña en las viñas de Engadí. Habla el amado. ¡Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres! tus ojos son palomas. Habla, la amada. ¡Qué hermoso eres, amado mío! Eres realmente encantador. ¡Qué frondoso es nuestro lecho! Las vigas de nuestra casa son los cedros, y nuestro artesonado los cipreses. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 8 versículos del 1 al 25 Después, Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce, y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, Él les dijo, valiéndose de una parábola, El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras, y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas, y estas brotando al mismo tiempo la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al ciento por uno. Y una vez que dijo esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola, y Jesús les dijo, A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les hablan parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto. La semilla es la palabra de Dios los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el demonio y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría apenas la oyen, pero no tienen raíces, creen por un tiempo, y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. No se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención, y oigan bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener. Su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero Él les respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Un día Jesús subió con sus discípulos a una barca y les dijo, pasemos a la otra orilla del lago. Ellos partieron, y mientras navegaban Jesús se durmió. Entonces se desencadenó sobre el lago un fuerte vendaval. La barca se iba llenando de agua y ellos corrían peligro. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, «Maestro, maestro, nos hundimos». Él se despertó e increpó al viento y a las olas. Estas se apaciguaron, y sobrevino la calma. Después les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Y ellos, llenos de temor y admiración, se decían unos a otros, ¿quién es este que ordena incluso al viento y a las olas, y le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.